Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von SystemWorks. Hier ist Markus Schwemmle mit einer neuen Ausgabe des Perspektivenwechsel-Podcasts. Und heute freue ich mich sehr, einen Freund, einen Kollegen im Feld und im Fach hier bei mir zu haben. Das ist der Ulrich Lenz. Ich freue mich sehr, lieber Uli. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, lieber Markus. Ich freue mich, dass wir heute auch hier zusammen diesen Podcast gestalten können. Und die Perspektive habe ich verschwiegen. Ich hätte die jetzt mal ganz allgemein mit dem Begriff Digitalisierung überschrieben. Und wir werden ja sehen, wo es uns hinführt. Ich glaube, wir hätten da stundenlang was zu besprechen. Aber jetzt, jetzt fangen wir doch sozusagen erstmal mit dir an. Also die erste Frage, die ich an dich habe, wer bist du eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Wer bin ich eigentlich? Und ihr kennt das, du kennst es, ihr da draußen kennt es alle. Wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie viele? Ne? Genau. Also ich bin natürlich, wie wir alle, auch in mehreren Rollen. Eine Rolle ist Lehre. Ich arbeite an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning bei München. Bin dort in der Lehre tätig für die Themen Oh Wunder, Digitalisierung, digitales Transformationsmanagement, Coaching und Organisationsentwicklung. Eine weitere Rolle, eine zweite Rolle ist die einer Beratungsperson. Das heißt, ich berate auch zu diesen Themen und würde den einen Ast meiner Beratung als systemische Organisationsentwicklung bezeichnen, wollen und inhaltlich geht es in der systemischen Organisationsentwicklung in der Tat sehr darum, wie schaffen Organisationen Digitalisierung. So und zwar von einer strategischen Ebene her, von einer psychologischen Ebene her, genauso wie von einer Ebene, wie gehe ich eigentlich mit dieser Technik um, was macht das mit mir und wie bringen wir in diesem ganzen Kontext unser Unternehmen weiter. Mein zweites Standbein in der Beratung ist Coaching. Dort arbeite ich nicht nur systemisch, sondern auch mit unterschiedlichen Konzepten, Psychodynamik, Lösungsfokussierung und anderem, um Menschen in schwierigen Transformationsprozessen zu unterstützen. Eine weitere Rolle ist Autor oder auch ja, ab und zu mal auf, auf Tagungen aufzutreten. Äh, Autor ebenfalls zu dem ganzen Themenkomplex Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Anforderungen an Organisationsentwicklung, Transformationsmodelle, so dieser ganze Bereich. Ja, und dann, dann wäre ich natürlich auch in der Rolle als Familienmitglied. Ich habe äh, zwei erwachsene Kinder, die selber schon in Berufen stehen, bin verheiratet und lebe hier in der Outer Area of Munich, im, auf Plattenland und äh, sind da glücklich und zufrieden. Die Kinder sind natürlich, Gott weiß wo, überall verteilt. Genau, das ja. ist vielleicht so als erster Aufsatzpunkt zum Jahr. Ich ergänze mal noch, wir, haben, wir teilen auch das Internationale, wir beide sind ja verantwortlich für das Thema äh, INOC, International Organizational Development and Coaching. Das ist jetzt während Corona gerade nicht so viel dran gewesen, aber es ist to be, ja. to be seen and heard. 
Ähm, mhm. ich, ich finde, was dich aus meiner Sicht auch noch auszeichnet und deswegen freue ich mich besonders auf heute, du bist für mich immer eine Inspirationsquelle, also wirklich jemand, der über die Dinge hinaus denkt einerseits und so Steve Jobs mäßig Connecting the Dots, das halte ich ja auch für eine sehr systemische Qualität, die Dinge zusammenzubringen, die sonst nicht zusammengebracht sind. Und jetzt freue ich mich einfach, bin gespannt, <lacht> wo es uns hinführt. Ja, dann kommt die zweite Frage, die, die da immer kommt an der Stelle. Nachdem dieser Podcast zur Aufgabe hat, auch immer wieder zu erklären, was ist eigentlich das Systemische? Und da gibt es genauso viele Antworten und noch mehr, wie es Menschen gibt, die hier teilnehmen. Welche hättest du denn heute für uns auf Lager? Was ist das? Eine, ein Aspekt von systemisch? Ja, genau, ein Aspekt, denn ich könnte dir und euch jetzt natürlich äh, 17,5 wissenschaftliche De De Definitionen liefern, aber darum geht es ja nicht, sondern äh, die Frage lautet ja, was ist für mich also mhm. systemisch? Und das, das möchte ich eigentlich mal ähm, beantworten aus ähm, einer ja, fast historischen Perspektive, denn ich habe mir diese Frage lange, lange gestellt, ja, was denn eigentlich für mich systemisch ist. Und ich zoome jetzt mal zurück an den Beginn meiner allerersten systemischen Weiterbildung, wo ich als Lernender da in einem Kreis äh, von Mitstreiterinnen und Mitstreitern saß. Ähm, diese Ausbildung, die war relativ lang und teuer. Deshalb gab es die Möglichkeit, nach einem Einstiegsseminar auch wieder auszusteigen. Und dieses Einstiegsseminar, das dauerte drei Tage und am Ende kamen dann die Fragen aller Fragen, so nach dem Motto, lieber Uli, möchtest du weitermachen oder nicht? Und dann habe ich mir diese Entscheidung tatsächlich nicht äh, so leicht gemacht. Ich komme aus äh, Managementpositionen, Bereichsleiter in, in größeren Unternehmen, alles fürchterlich wichtig, ja, und äh, Augen gucken da auf dich und sagen, was ist denn jetzt die Lösung? Entscheide mal und dann geht es nach vorne. Und das, so aus dieser Denke äh, kam ich und wurde jetzt damit konfrontiert mit ähm, Lösungsoffenheit, mit äh, der Frage, es gibt, gibt keine Erkenntnis, die jetzt allgemein kommunizierbar ist. Es gibt immer nur individuelle Wahrnehmungen. Da habe ich mal gedacht, wo ist denn nicht dahin gekommen? Ja, so. Und dann habe ich mir einen Schubs gegeben, habe gesagt, ich mache weiter. Und das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Denn, und jetzt komme ich eigentlich zu der, zu der Antwort, was ist für mich systemisch? Für mich ist systemisch insbesondere dieses Gehirnjogging, diese, diese andere Art zu denken, diese, diese Perspektivenwechsel, diese zu sagen, es könnte auch anders sein. Ja? Und mir, ich bin dann gerade rechtzeitig über Heinz von Förster gestolpert. Ich habe ihn natürlich nicht persönlich kennengelernt, aber äh, aus, aus Videos und natürlich aus seinen Büchern. Und das war dann wirklich faszinierend, als ich gemerkt habe, äh, ja, wie, wie kommt eigentlich irgendjemand anders dazu, das als wahre Münze zu nehmen, was ich sage? Ja? Warum denn eigentlich? Und ähm, jeder andere hat eine andere Wahrnehmung. Und 
halte, lieber Uli, halte diese Spannung aus, halt, spiele damit, halt diese, diese ähm, auch Unsicherheit aus und freue dich darauf. Dieser berühmte Spruch, Handel steht so, dass sich die Zahl deiner Optionen vergrößert, ja, dass, dass sich Lösungsräume weiten, dass sich ähm, andere da einklinken können und sagen, meine Wahrnehmung ist diese. Und ich finde so faszinierend an diesem Systemischen, dass wir gemeinsam Verstehensprozesse kreieren. Ja, dass wir gemeinsam damit natürlich auch zukünftig kreieren, die wir, die wir gestalten, indem wir gut miteinander reden. Ich könnte es jetzt auch wissenschaftlicher sagen, indem wir unsere Interaktionen eben zukunftsorientiert und entwicklungsorientiert gestalten. Und äh, diese, dann, dann gab es viele weitere auf dem, dem Weg, die mich da inspiriert inspiriert haben, äh, auch so diese ganze Frage, bevor du jetzt irgendwie systemisch arbeitest, sorge erstmal dafür, dass du eine ähm, psychologische Sicherheit schaffst. Ja? Die Amy Edmondson, die konnte ich dann in der Tat auch mal, mal ähm, kennenlernen und äh, habe diese Stärke da gesehen und sagen, ja, äh, Du bist als Führungskraft dafür verantwortlich, psychologische Sicherheit zu schaffen, indem du dich angreifbar machst, ja? indem du eben deine Wahrheit nicht als das Absolute dahinstellst, indem du ähm, sagst, wie, ja, jetzt, das ist mein Vorschlag, jetzt bohrt da mal Löcher hinein, ja? challenge das mal und ich dann auch zuhören möchte und nicht nur bestätigt werden will. Ja, das ist langweilig, sondern tatsächlich auch äh, zuhören möchte und sagen, ja, gibt es denn diese andere Perspektive? Dann gibt es solche Leute wie äh, Matthias Wager von Kibet mit seinem Trilem äh, Tetralemma. Ja. Ich habe auch gedacht, ja, spinnt der? Entschuldigung, ja, wenn ich das so sage. Äh, dieses nicht und jenes auch nicht und beides dann auch nicht. Ja. Aber das, das ist das, was ich so schön finde am Systemischen, dieses, ich würde mal sagen, Gehirnschocking, ja. dieses, diese ganz andere Art äh, zu denken. Und meine Mission ist es dabei eigentlich, das dann in die Wirksamkeit zu bringen. Also nicht nur beim, beim Andersdenken zu verharren, sondern Organisationen mithelfen, Menschen mithelfen zu entwickeln, das dann auch zur Wirkung zu bringen. Das ist schon fast meine Mission an der Stelle. Das ist großartig, weil uns das, glaube ich, eint und da sind wir sehr nah äh, beieinander. Nicht? System Works hat ja die Vision ähm, als Organisation, die Zukunftsfähigkeit von Organisationen und Menschen sicherzustellen. Das sind doch nur andere Worte für fast das Gleiche. Also ich glaube, wenn man das mal für sich entdeckt hat, äh, was äh, systemisches Denken und Handeln für einen selbst bedeutet äh, und auch für alle drumherum, das ist natürlich schon ein ganz schöner Gewöhnungsprozess, ne? also wenn man auf einmal mhm. sich aufmacht und dann Optionen zulässt, doch nicht mehr die, nicht einerseits sollst du psychologische Sicherheit herstellen, andererseits gibt es dann nicht mehr die reine Wahrheit. Also es bedeutet ja für Mitarbeiter auch selber denken, ist auch nicht immer ja. so. <lacht> Aber das eine, das eine hat mit dem anderen zu tun. Also es wird einfach nicht besprechbar äh, in, in Teams beispielsweise, wenn ähm, keine psychologische Sicherheit da ist. Dann wird eben nicht besprechbar, dass es unterschiedliche 
Wahrnehmungen gibt, dass meine Wahrnehmung genauso wie deine Wahrnehmung nebeneinander bestehen dürfen und sogar müssen und wir uns austauschen, was ist dein Verstehensprozess, was ist mein Verstehensprozess. Alles das funktioniert alles nur auf der Ebene von psychologischer Sicherheit. Und ähm, in, in meiner beruflichen Praxis. Ich komme aus Anlagenbau, Maschinenbau und, und, und ähnlichen äh, Geschäften. Ja, mein Gott, da ist die Sprache manchmal ein bisschen anders. Dann heißt mit deinem psychologischen Gedöns, da haben wir keine Zeit dafür. Ja? Aber trotzdem merken dann die Führungskräfte, wir, wir kommen hier nicht weiter. Ja? Es gibt allenfalls, gibt es please the boss oder äh, wir reden eigentlich um den heißen Brei herum. Jeder sieht einen virtuellen, riesengroßen Elefanten im Raum. Keiner spricht ihn an, weil wir es uns nicht trauen. Und dieses Nicht-Trauen sind hochbezahlte Manager, ja, die, die das nicht ansprechen. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich als klein Uli da unten sitze und, und, und mir nichts zutraue, sondern, und das war das Spannende oder ist immer wieder das Spannende, die Organisationskultur zu erleben, in der auch bis hin, bis hin zum C-Level Leute sich nicht Trauen den Elefant, der Meter groß vor allen Teilnehmern steht, tatsächlich anzusprechen. Und was die Organisationen damit an Momentum verlieren, an neuen Chancen, Dinge anders anzugehen, etwas auszuprobieren, in dieser wuka digitalen Welt da irgendwo in diesem Dschungel zurechtzukommen, das, das, man kann das nicht berechnen, aber ich vermute, das geht in die Milliarden von, von Euro oder Dollar. Ich sag mal so, mein Gefühl ist auch, dass natürlich das Konstrukt psychologische Sicherheit auch für die da oben gilt, also gerade für die Top-Führungskräfte. Und oh ja. ich, ich erlebe... Oh ja. Ich erlebe dort oft auch eine gut verborgene Unsicherheit. Also wer darf hier am wenigsten unsicher sein? Das ist der Chef ganz oben. Das macht man nicht, das zeigt man nicht. Ne? Also bloß keine Verletzlichkeit zeigen. Das wird ja dann sonst mhm. vielleicht im Kopf, ist auch nur eine Wirklichkeitskonstruktion, mit Unfähigkeit gleichgesetzt. Ne? Wer nicht mehr weiß, wo es lang geht als, als Vorstand, der ist dann gleich unfähig. Nicht? Und ich habe auch das Gefühl, dass auch dort, also nicht? Es ist manchmal für mich so ein bisschen, leider wirkt es wie ein Trade-off. Entweder sind die Mitarbeiter sicher, dann können sie auch mal ordentlich auf die Kacke hauen oder die Führungskräfte sind sicher. Dann geht es halt nicht. Mhm. Dann, wir, wir wissen ja schon, wo es lang geht. Wir haben bloß nicht die Leute, die es umsetzen. So, und dann bist du natürlich total gefangen äh, in diesem Entweder-Oder. Mhm. Äh, und ich glaube, mhm. ich persönlich glaube, es braucht mehr Empathie für alle. Auch für die da oben, ja. Dann, dann glaube ich, könnte es auch, ich, ich glaube auch ein, ein Vorstand oder ein Topmanager hat sein Recht auf psychologische Sicherheit. Ne? Selbstverständlich. Und ja, ich, ich bin auch aus eigenem Erleben heraus der festen Überzeugung, dass das keine Frage von irgendwelchen Hierarchieebenen genau. ist. Genau, sollte so. es nicht sein. So, nein, es sollte es nicht sein und es ist nur 
je höher man in der klassischen Hierarchie angesiedelt ist, desto stärker sind auch die Verdrängungsprozesse. Ja. Und mir hat mal ein, ein, ein tatsächlich ein Top-Manager im Coaching gesagt, Herr Lenz, wir werden hier fürs Verdrängen auch bezahlt. Ja? Schaffen von Sicherheiten, der wusste genau, was er auf die Seite schieben. Häufig ist es ja uns ja noch unbewusst, ja, aufgrund unserer kulturellen Prägung. Dem war das sehr wohlbewusst. Er wusste ganz genau, was er getan hat. Ja. Und äh, gesagt, zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich das nicht mehr hinkriege, werde ich kein Vorstand mehr sein. Dass, äh, dass man die Dinge, die jetzt äh, irgendwo in Anführungszeichen gefährlich werden könnten, zur Seite schiebt ja, und äh, immer den Spagat zwischen Arbeitnehmervertretern, Arbeitgebervertretern, Kapitalseite, dem Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Ich habe äh, null, null Mitleid mit denen, da, darum geht es nicht, aber äh, es geht darum zu verstehen, dass, äh, oder dass ich verstanden habe, dass ich gelernt habe, psychologische Sicherheit ist etwas, was man äh, jetzt nicht irgendwo verortet, sondern was ein tiefst menschliches äh, Bedürfnis ist in den Interaktionen, in denen wir äh, tätig sind. Also ist interessant, dass wir sozusagen bei dem Thema psychologische Sicherheit jetzt gerade am Anfang sind und vielleicht auch bei der Ungleichverteilung. Nicht? Also ich glaube, es herrscht in vielen Organisationen so ein, ich finde, das ist ein Missverständnis. Die oben werden so gut dafür bezahlt, dass sie eben Unsicherheiten durch Mitarbeitende aushalten müssen. Das wäre zum Beispiel schon auch eine These, die ich manchmal habe oder auch sehe. Ne? So nach dem Motto, mit denen darf man einfach auch... Mhm schlecht umgehen, nicht respektvoll. Ich finde, genauso wie ein Mitarbeiter das verdient hat, dass man respektvoll mit ihm umgeht, genauso hat es auch ein Vorstand verdient. Und ich glaube, diese Kultur der Wertschätzung, also der gegenseitigen auch des Anerkennens in den Rollen, das würde ganz viel lösen. Aber nicht, die einen bestehen auf ihrer Rolle und auf ihrer Deutungshoheit und damit ist halt auch die die ähm, Abqualifizierung von anderen quasi im Programm, da rede ich jetzt schon auch von den Top-Managern und dann gibt ähm, so es eine selbsterfüllende Prophezeiung oder so eine Todesschleife. Nicht? Also die, dann, dann erkennen sich alle gegenseitig ab und dann kommt inhaltlich schon gar nichts mehr zustande. Eben, so und das ist das, was äh, mich an der Sache so auch interessiert, das, das zu verstehen. Denn Psychologische Sicherheit ist ja nicht eine, ein Stil per se, ja, sondern es, es dient darum, einen Humus, einen, einen, einen Boden zu schaffen, auf dem wir gedeihlich zusammenarbeiten können. Und ähm, es geht nicht darum, jetzt äh, oder nicht, nicht nur darum, äh, jetzt äh, ja, eine, eine Mentalität des Wohlfühlens zu, zu schaffen. Es gibt Corporate Happiness Manager und so. Frage ich mich immer, okay. Wobei ich denke, es ist eine falsche Bezeichnung für eine an sich gute Idee. Aber so, das, 
das ist ja nicht das Ziel der, der psychologischen Sicherheit, sondern es geht einfach um, ja, wie du sagst, Anerkennen der jeweiligen Notwendigkeiten in der Rolle, aber immer wieder auch darum zu schauen, so und, und was machen wir jetzt daraus? Wie nutzen wir das für neue Lösungen, für äh, andere Ideen, für Perspektivenwechsel? Wie sieht denn dieses Problem aus deiner Rolle heraus aus? Wie sieht es aus meiner Rolle heraus aus? Bin ich wirklich, egal ob ich jetzt oben oder unten stehe in irgendeiner Hierarchie, bin ich jetzt wirklich gewillt auch zuzuhören, wie ein Problem aus deiner Rolle heraus aussieht und wie wir das wertschätzend nebeneinander legen können. Das bedeutet nicht, dass wir uns einig sind. Es bedeutet, dass wir die Fähigkeit haben, unterschiedliche Perspektiven nebeneinander zu legen, zu sagen, so und was machen wir jetzt damit? Also so dieser Dreiklang, etwas zu sagen, sich um Verstehensprozesse zu bemühen und dann in eine Metaposition zu gehen, zu sagen, was machen wir jetzt mit dem Thema? Wie, wie kommen wir denn jetzt weiter mit diesen zusätzlichen Erkenntnissen, die wir gerade gewonnen haben? Ja, also das finde ich wunderbar. Also der, die einen sollen sich mal aussprechen, die anderen sollen mal zuhören. Das gilt wechselseitig. Mhm. Dann von oben, also überhaupt mal das Verstehen zu gewährleisten, das ist ja oft schon mehr als der, der, der halbe Weg, wenn es dann noch gelingt, gemeinsam zu überlegen, was machen wir denn jetzt draus? Und das ist dann nicht die Entscheidung, entweder oder, also du hast recht oder ich habe recht. Das ist ja dann auch noch so eine Sache, recht haben. Das könnte sogar bedeuten, dass man sich bewusst dafür Entscheidung entscheidet, dass jeder seine Sicht weiter haben darf nicht? und mhm. vielleicht eine Möglichkeit findet, trotz unterschiedlicher Sichtweisen gut zusammenzuarbeiten. Also so sehe ich es zumindest. Es ist nicht immer der Kompromiss oder der Konsent. Also ja. Wir sind uns beide einig, dass wir dann da und da mit umgehen, sondern I agree to, to disagree ist ja auch schon ein Ergebnis. Das ist genau der spannende Punkt. Ich weiß, kommt dieser Spruch von Jeff Bezos, aber äh, egal von wem er kommt, äh, ich finde ihn gut. Ja? Mhm. Äh, und äh, dann zu sagen, ja, so, ich, ich, ich bin nicht deiner Meinung. Fein, aber probier es aus. Ja, mhm. Probier es aus. Und ich habe ähm, in, in meiner Managerkarriere mit, mit einem Vorstand zusammengearbeitet, der mein, mein direkter Chef war, mit dem hatte ich eine, eine ganz klare Absprache. Das, das war wunderbar. Der, der hat gesagt, Herr Lenz, wenn Sie zu mir kommen und Sie haben einen Vorschlag, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich sage ja, dann okay, go for it, machen, dann will ich auch gar nicht mehr großartig wissen, wie Sie das machen, es wird einfach umgesetzt. Nein, dann Packen Sie Ihre Sachen zusammen, ja, das Ding ist gestorben, Ende aus, brauchen wir auch nicht mehr diskutieren. Und die dritte Alternative war, nein, aber Sie können mich noch überzeugen. Mhm. Für den Moment sage ich nein, aber ich bin äh, noch offen für gute Argumente und für Überzeugung. Mhm. Und im Prinzip äh, haben wir dann so zusammengearbeitet, ging es immer nur Daumen hoch, Daumen waagrecht, das war dieses Nein, aber du kannst mich noch überzeugen oder Daumen nach unten, das war das endgültige Nein. Wunderbar. Ja, ja, so Die meisten äh, Vorschläge waren tatsächlich mit diesem Nein, aber ich lasse mich noch überzeugen. Ja? 
Also es, es wurde gerungen, es wurde, wurden unterschiedliche Argumente, unterschiedliche Perspektiven nebeneinander gelegt. Manchmal ist es mir gelungen, ihn zu überzeugen, manchmal nicht. Klar, okay, aber äh, es war eine wunderbare Form der, der Zusammenarbeit an der Stelle. Mhm. Schön. Ja, jetzt mache ich mal so einen kleinen Schwenk auf das Thema, das wir uns eigentlich äh, vorgenommen hatten für heute und gebe dem mal einen Rahmen. Also ich, ich sage mal so, ich weiß noch ganz genau, am 13. März ist mir so richtig klar geworden, 2020, also letzten Jahres, jetzt haben wir ein echtes Problem. Ich habe damals noch eine Ausbildungsgruppe geleitet äh, und es war sozusagen vom zweiten auf den dritten Tag mit etlichen Threema-Nachrichten mit meinen Kollegen, wo mir so richtig ins Bewusstsein kam, exponentielles Wachstum, äh, kann man nicht einfach so weitermachen, das wird einen Lockdown bedeuten, das habe ich damals in meinem Leben noch nicht erlebt, also es war ja für uns alle, glaube ich, jedenfalls irgendwie neu. Ähm, und hat uns jedenfalls mich und viele andere dazu gebracht, sich ganz klar zu fokussieren. Also erstmal ging es ja darum, Alltag zu organisieren. Die Kinder sind zu Hause. Was passiert alles mit den Kundenaufträgen? Wie in der Beratung genauso. Was passiert mit unseren Ausbildungskursen in der systemischen Beratung? Nicht? Da hatte, das hatte einen, einen enormen Entwicklungsschub ausgelöst. Ja? Wie machen wir das? Und zwar in der digitalen Welt. Ja? Das sozusagen, das, wenn man mal die Überschrift Perspektive Digitalisierung nimmt, dann könnte man sagen, das war gut, für einen Teil der Digitalisierung. Gleichzeitig geht es mir so, dass die Themen, die wir vor diesem merkwürdigen Datum oder der Zeit rund um den ersten Lockdown diskutiert haben, fast völlig in Vergessenheit geraten sind. Unter anderem deswegen, weil sie, wie ich finde, für Mitarbeiter und für Führungskräfte, aber auch für Unternehmerinnen und Unternehmer und Selbstständige also eine große Belastung sein können in ihrer psychologischen Sicherheit, denn da steht was auf dem Spiel. Wird es meine Rolle in Zukunft noch geben? Also nicht nur, weil Corona zugeschlagen hat und es ist im Moment keine gute Idee ist, in ein Flugzeug mhm. zu steigen. Also braucht man nicht so viel Kapazitäten, sondern weil die Arbeit, die ich heute als Mensch verrichte, vielleicht in Zukunft viel besser, effizienter, effektiver, preiswerter von Maschinen erledigt werden könnte. Ich rede jetzt von künstlicher Intelligenz. Ich stelle einfach fest, dass sozusagen in dem ganzen Ringen, nicht, wie, wie schaffen wir das jetzt irgendwie einigermaßen am Leben zu bleiben, unsere Unternehmungen und Tätigkeiten aufrechtzuerhalten? Ja, da kann man dann zum Beispiel in virtuelle Räume gehen. Aber dass diese Fragestellung jedenfalls in meinem Kopf deutlich hinten, nach hinten gerückt ist, aber die Zeit geht ja weiter. Also ich glaube, es ist langsam an der Zeit, sich auch wieder um die Themen zu kümmern, die wir irgendwie anscheinend vergessen haben vor lauter drohender Pandemie. Das ist, also Globalisierung ist ja einerseits gestört, aber auch immer noch vorhanden. Ja? Die globalen Wertschöpfungsketten sind ja zum mhm. Teil zusammengebrochen. Die, ich finde gerade das Thema Digitalisierung auch mit dem Thema künstliche Intelligenz das ist für viele so weit weg, ist aber ein, ein reales Thema. Ich will jetzt davon gar nicht als Bedrohung sprechen, sondern ist wirklich ein Thema. Genauso wie das Thema Ökologie, Energie, Umweltschutz, nicht? Artenvielfalt, all das, was ich sozusagen um, wie gestalten wir es eigentlich so, dass es diesen Planeten auch noch in, in ein paar hundert Jahren gibt und nicht wir jetzt noch die letzten 30, 40 Jahre schön Urlaub machen können, viel Auto fahren mit einem Verbrenner und dann, hurra, ne, sollen doch die anderen gucken, wie sie die heiße Kartoffel wieder abkühlen. Und jetzt, also 
gerade dieses Thema Digitalisierung, das ist aus meiner Sicht fast wie vom Radar verschwunden. Wie geht es dir denn damit? Also mir geht es damit eigentlich ein bisschen anders. Mhm. Ich äh, glaube, dass das Thema Digitalisierung ziemlich weit nach vorne gerückt ist. Aber das hat auch viel mit meiner Rolle äh, als Lehrender zu tun. Ja. Äh, wir haben es also geschafft an der Hochschule, ja wirklich fast über Nacht, und da reden wir auch vom, vom äh, 13. März 2020, am 15. März 2020 beginnt der Sommersemester. Ja? Ja. Wir mussten innerhalb von zwei bis drei Tagen äh, alles umstellen. Sämtliche Präsenzveranstaltungen, wie machen wir die Kurse, wie ähm, äh, läuft die Kommunikation mit den Studierenden und so weiter und so fort und das Ganze bei 1000 Kursen, äh, das ist schon eine Hausnummer. Und dabei hat sich äh, das Thema Digitalisierung sehr stark äh, bewährt. Also da, das war auch gerade so die Zeit, wo dann äh, unser Chief Information Officer gekommen ist, ein sehr kreativer, anpackender und äh, wir alles gemacht haben, was nur auf die Schnelle an Digitalisierung möglich ist. Also ich glaube oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest in meinem Erfahrungskontext Digitalisierung einen Riesenschub bekommen hat. Und das ist wie bei Kindern, die ganz äh, schnell wachsen. Ja, den, den kannst du gar nicht schnell genug die jeweils passenden Kleider kaufen. Ja? Und die Hose ist immer zu kurz. Und so äh, ist es, glaube ich, bei dem Thema Digitalisierung auch, dass wir eigentlich teilweise technologisch gesehen in den Unternehmen, leider nicht im öffentlichen Bereich, aber in den Unternehmen, schnell vorangeschnitten Schritten sind und sagen, kriegen wir da die Menschen jetzt noch mit? Kriegen, kriegen wir die noch eingeholt? Äh, äh, können sich denn die Menschen von, von ihrer Psyche her so schnell ändern, wie es eigentlich der technologische Fortschritt ähm, ermöglichen würde? Gibt es auf der anderen Seite dann möglicherweise viel mehr Bremsbewegung? Halt, das geht mir zu schnell. Ich fühle mich überfordert. Ich komme nicht mehr mit. Ja? Ich glaube, das sind auch gesellschaftliche Probleme, äh, die man in diesem, diesem Bereich lösen muss. Und das andere ist, dass uns schmerzlich bewusst geworden ist, dass wir eigentlich nicht mit dem Unerwarteten rechnen. Ja, du kannst jetzt sagen, ja gut, wenn ich auf, auf sämtliches Unerwartete warte, wie beispielsweise eine Pandemie, dann, dann bin, ich, bin ich paranoid, ja, dann, dann kriege ich ja überhaupt nichts mehr gebacken. Also ich kann ja nicht hinter jeder Kurve den schwarzen Schwan erwarten oder die, die unerwartete Katastrophe. Aber wir haben leider sehr schmerzlich und sehr schnell lernen müssen mit diesem ganzen Thema der Mehrdeutigkeit, der Ambiguität umgehen zu müssen. Ja, und ohne jetzt aber unseren Drive zu verlieren, nach vorne zu kommen und weiterzukommen, dass wir nicht in eine Lethargie äh, verfallen. Und das ist eine Aufgabe, die wir beileibe natürlich noch nicht äh, bewältigt haben, wo wir noch ganz am Anfang stehen. Und abgesehen davon, glaube ich, ist es natürlich vollkommen ähm, normal, dass man wenn man jetzt als Unternehmer tätig ist und, und von den Lockdowns 
betroffen ist, dass man jetzt sagt, okay, jetzt dreht sich die Welt von nicht mehr von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Jetzt haben wir sämtliche Prioritäten neu. Jetzt muss ich sehen, wie ich unmittelbares Restrukturierungsmanagement mache, wie ich in Anführungszeichen meinen Laden da stabilisieren kann und, und wie wir da weiterkommen. Das ist also glaube ich, sehr erklärlich, dass dann irgendwelche Prioritäten sich von jetzt auf gleich äh, verändern. Ich, ich, ich fasse nochmal zusammen. So. Also was Bitte. bei mir so, auch wenn ich, wenn, ich, wenn ich dir zuhöre und dann nochmal so ein bisschen von oben drauf gucke, dann hast du einerseits schön beschrieben, auch aus eigener Erfahrung, ich nenne es mal, sozusagen, da, da wurde ganz schnell reagiert, um gewisse Abläufe sicherzustellen, die in analogen Räumen sonst mehr abgelaufen werden, um die dann in digitale Umgebungen zu transportieren. Nicht? Also es muss jetzt halt auch anders gehen und dann geht es auch. Jetzt könnte man sagen, das, das wäre Digitalisierung. Ja? Oder auch mit Recht. Ja? Bei uns war es auch so, wir haben quasi über Nacht alle unsere Transformationsprozesse in die digitale Welt gemacht. Ich habe letztes Jahr mehrere sogar Unternehmensbereichsentwicklungen digital gemacht, Transformationen, also digitale OE, digitale Teamentwicklung, digitale Führungskräfteentwicklung und digitales Coaching. Es ist dann auch ein bisschen anders, wenn man es digital macht, anstatt wenn man es live macht, auch mit Vor- und Nachteilen. Und das andere, was du aber schön beschrieben hast, ist, wie geht es uns denn als Menschen damit? Ja, einerseits kann man sagen, jetzt wird halt getan, was notwendig ist, also sozusagen diese Kompetenz zu haben, zu reagieren. Und andererseits, du hast einen Begriff verwendet, wie kommen wir denn mit? Also oder auch, wie bekommen wir die Menschen mit? Das wird voraussetzen, dass man selber schon weiter wäre. Nicht? Und ich, ich stelle das immer wieder bei mir fest. Also ich, ich war vorher schon ein Fan vom digitalen Arbeiten und habe auch gerne meine digitalen Arbeitsmittel benutzt, aber halt nicht in der Hauptsache. Deswegen habe ich mich über jeden Tag am Computer gefreut. Endlich schreiben, endlich was Cooles machen, endlich Filme machen irgendwie so. Jetzt freue ich mich über jeden Tag, den ich nicht am Computer verbringe. Die sind so selten. Ja. Mm. Ähm, Klar. Und äh, ne, habe so das Gefühl, so als Mensch bin ich noch nicht da, dass ich äh, wirklich äh, möchte, dass meine Berufswelt sich ausschließlich äh, am Schreibtisch vor diesen Kisten, auch wenn da andere beteiligt sind. Äh, also da, ne, ich merke, dass ich damit tatsächlich noch keinen Vertrag habe und das dritte, der dritte Aspekt ist, ich, vor zwei Podcasts hatte ich die Gelegenheit, mit Gerald Hüter zu sprechen, der ja auch nochmal dieses Phänomen, ist immer wieder bei Angst, nicht? also sozusagen benennt und sagt, mhm. ja, also da werden jetzt ganz viele Ängste geschürt, also ob jetzt, da geht es gar nicht darum, dass es jetzt böse Menschen gibt, die Ängste bei anderen schüren, soweit kann es auch gehen, aber die Situation, nicht? die ist un, unerwartet gekommen, du hast gesagt, wir rechnen nicht mit dem Unerwarteten, ja, Uh, unter anderem ist die Reaktion von Menschen auf Unerwartetes mit Angst. Ne? Sie prüfen, ist es bedrohlich für mich? Mal mhm. ehrlich, äh, Corona ist ja auch bedrohlich. Also ehrlich gesagt bietet es uns Natürlich, eine ganze Menge ähm, ähm, Möglichkeiten zu Angst. Mir ist neulich, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, ein, ein Mensch beim Spaziergang äh, in meinem Park hier für mich zu nahe gekommen. Ich weiß gar nicht, ob mir das früher aufgefallen wäre. Nicht? Und ich hatte sofort Angst. Mir war sofort klar, mhm. der ist mir jetzt zu nah. Mhm. Ja, das er war genauso. offensichtlich. Mhm. Ja. Und das hätte mir vielleicht mhm. früher nichts ausgemacht. Ich hätte vielleicht den Arm ausgestreckt, und, um dafür zu sorgen, dass der mir nicht ganz nahe kommt. Nicht? Aber das so, solche, mhm. also, es gibt ja auch jetzt gerade wirklich 
Grund zur Angst, die uns dann auch wieder lähmt und all das. Mhm. Und diese zwei Sachen hast du gerade, glaube ich, schön beschrieben. Und das andere, was mir aber jetzt noch einfällt, dass ich denke, wenn wir nochmal über Digitalisierung sprechen, dann ist das doch erst die Spitze des Eisbergs. Weil was da auf uns wartet, die Revolution, ist nicht mehr, ich habe halt, ich arbeite jetzt nicht mehr mit Papier und Bleistift oder mit Schreibmaschine, also so wie es früher mal war, sondern ich mache alles elektronisch und ich nutze diese coolen Tools und ich habe irgendwie ein Handy. Ich mache das gar nicht mehr, weil mhm. eine künstliche Intelligenz mhm. kann das viel besser als ich. ja Und die hat auch nicht so viele Bedürfnisse mhm. wie ich. Die muss nicht schlafen, die kann alle Sprachen, mhm. die lernt ständig, ja die ist nicht so bockig und äh, ist abends zu müde, um sozusagen noch die richtigen Schlüsse aus ihrem Tun zu machen. Ich finde, das steht uns mhm. vor der Tür und ich finde, steht doch vor der Tür. Und wenn, wenn man so drüber nachdenkt, dann kann das ja auch, da kommt die zweite Angstwelle auf uns zu, ja? <lacht> ja, und das ist, das ist, also dazu gehen mir tausend Gedanken durch den Kopf. Erstmal der, der allererste pragmatische Gedanke. Künstliche Intelligenz ist ja heutzutage sowas von strohdumm, ja, dass man äh, sich zurücklehnen könnte und sagen könnte, na gut, also äh, wenn es das ist, dann, dann okay. Wenn du deiner deine Siri irgendwie eine Frage stellst, dann merkt man relativ schnell, äh, dass dann dahinter die semantischen Netze fehlen, dass keine, keine äh, Konnotationen gemacht werden zwischen, zwischen verschiedenen Begriffen dass Siri nicht weiß, in welcher Datenbank soll ich denn jetzt nachgucken, um die Frage von, von Markus zu beantworten. Mhm. Aber das ist natürlich äh, eine Scheinberuhigung, ist vollkommen das ist klar. Eine Frage der Zeit. Nein, der, äh, natürlich ist es eine Frage der Zeit, ist eine Frage des Trainings der KI. Und ähm, die ähm, andere Geschichte ist, es gibt Studien, Bitkom und andere, die fragen danach, was sind denn eure größten Herausforderungen in den Unternehmen ähm, für im, im Hinblick auf Digitalisierung. Da steht die Einführung von KI zuverlässig immer so auf dem letzten oder zweitletzten Platz. Mhm. So könnte man sagen, das interessiert doch eh keinen. Also wo ist eigentlich das Problem? Aber wie gesagt, alles das sind äh, Scheinberuhigungen, äh, denn wir sind ja heute äh, von, von KI umgeben, ohne dass wir es wissen und merken. Und natürlich gibt es die ersten vollautomatischen äh, RPA-Prozesse, äh, Robotic Process Automation, äh, die äh, vom Kunden zum Kunden einen Prozess vollständig automatisiert bearbeiten. Denken wir beispielsweise an die Kleinschädenregulierung in der Kfz-Versicherung als ein Beispiel. So, und Insofern stellt sich natürlich die Frage, wie, wie stelle ich mich als Mensch dann zukünftig da in der sogenannten New Work Welt auf und was bleibt da eigentlich noch? Und das Thema Ängste ist ja in der Tat ein sehr wichtiges Thema, ein existenzwichtiges Thema, denn wir bemerken ja erstens, dass äh, solche Systeme eingesetzt werden, immer mehr in Bereichen, die über das Leben entscheiden. Das äh, ist jetzt nicht nur im, im Flugzeug, äh, wo das Flugzeug nach künstlicher Intelligenz gesteuert wird, äh, sondern 
und dann das ist auch in der Medizin und in vielen anderen Bereichen. Ja. Und ähm, dann sagen, okay, inwieweit vertrauen wir uns da eigentlich irgendwo so eine, eine KI an? Ja? Und äh, aber auch, wenn es jetzt weniger lebensbedrohlich ist oder lebensentscheidend, äh, habe ich denn zukünftig eigentlich noch einen Arbeitsplatz? Ja? Ist denn eigentlich das, was äh, der so die, diese technische Fortschritt, der da morgen um die Ecke biegt und heute eigentlich schon da ist, ist der eigentlich irgendwie bedrohlich für mich? Muss ich jetzt eigentlich zusätzliche Ängste haben und mehr Ängste haben? Und das ist eine, eine wichtige Diskussion, Markus. Da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und das wird eine Aufgabe sein jetzt bei, für uns in der Organisationsentwicklung, in der Beratung, in der Führung für Führungspersonen. Wird das darauf ankommen, sag so, wie, wie gestalte ich jetzt, dass wir weiterkommen, dass wir vorwärts kommen, in Bewusstsein, dass diese Ängste da sind. Ja, klar. Gibt es denn aus deiner Sicht, also nicht einerseits äh, ist, ist das Thema Angst, aber ich, mir geht es ja so, dass ich denke, äh, das ist ja noch kein Selbstläufer. Also keine KI baut andere KIs, obwohl das vielleicht auch schon technisch möglich wäre, ne? sondern Menschen entscheiden sich dazu, KI zu entwickeln, sie weiterzuentwickeln, Mechanismen zu schaffen, die die KI auch immer schlauer machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, es hat keiner gewollt. Also es gibt genügend Menschen, die auch daran glauben, dass das nützlich ist. Ja? Was treibt denn die Entwickler von, von KI an? Also die... Ähm ich habe in der Tat mit, mit äh, ganz unterschiedlichen Entwicklern auch gesprochen. So, was sind eigentlich eure, eure ähm, Visionen? Was, was treibt euch an? Und das gesagte Wort ist äh, zumindest häufig, ja, wir wollen die Welt wirklich besser machen. Ja, wir, wir wollen die Welt wirklich besser machen. Und, und da gibt es ja auch gute Beispiele dafür. Nimm ein Exoskelett oder sowas. Ja. Jemand, der irgendwo in einem Arbeitsplatz ist, wo er alle fünf Minuten einen 30-Kilo-Sack heben muss oder so. Das macht nach zehn Jahren ist der kaputt. So, wenn ich jetzt ein solches Exoskelett habe, dann kann ich diese Aufgabe machen, bis, bis zu meinem Renteneintritt. Weil, weil mir dieses eben diese, diese Lasten abnimmt. Wenn ich einen ähm, intelligenten Roboter habe, der in einer Anlage in, in die Rohre hineinfährt oder in die Aggregate hineinfährt, wo ich früher als Mensch hinein musste, um zu inspizieren, ob das noch alles in Ordnung ist, ähm, dann ist das ja ein Segen. Ja? Dann ist das eine, eine Entwicklung. Ich selber bin sogar wirklich der Überzeugung, dass es bei allen Risiken, bei allen Ängsten, bei allem, was, was wir da eben halt auch mit beachten müssen, dass es eine gestaltbare Zukunft gibt, die eher positiv ist mhm. mit Hilfe von KI. Mhm. Ich verschließe nicht die Augen ganz und gar nicht. Und ich versuche da meine, meine Kunden und meine Studierenden dazu zu sensibilisieren, dass man dieses ja, sowohl als auch sieht. Ja, sozusagen, was ist das Weiße und was ist das Schwarze. Mhm. Äh, aber 
die, der Tenor, die grundsätzliche Richtung, da bin ich der Meinung, und du hast einen wichtigen Punkt gesagt, Menschen gestalten das, da bin ich wirklich der Meinung, dass es uns in unserer Gesellschaft, in unserer Klimadiskussion, in der Frage, wie sehen unsere Städte aus, in der Frage, wie fahren wir, wie sieht Mobilität aus, wie viel Unfallquote gibt es jedes Jahr, ja? dass wir da von KI noch ganz viel erwarten dürfen. Und für uns als Organisationsentwickler halte ich es für wichtig, das war mein Beispiel vorhin mit den zu kurzen Hosen bei den schnell wachsenden Kindern, dass wir Prozesse, Entwicklungsprozesse gestalten, bei denen die Menschen da mitkommen und die Potenziale einer KI beispielsweise tatsächlich auch nutzen möchten, auch tatsächlich dieses entwickeln möchten diese Neugierde entwickeln, lass es uns ausprobieren. Das halte ich auch in diesem Zusammenhang für sehr, sehr wichtig und schon fast eine Mission für uns als Organisationsentwickler und als Berater, um Unternehmen, Teams und den einzelnen Menschen ja, diesen, diese Lust am, am Gestalten, auch unter Unsicherheit und mit den ganzen Risiken zu geben. Mhm. Lass uns doch da mal dabei bleiben, das finde ich sehr spannend. Nicht? Also könntest du mal so ein bisschen erzählen, was du so für Konzepte und Ideen, was, was dir da so einfällt? Also ich, ich gehe auch noch mal so ran, stell dir vor, es gibt eine Organisation, die weiß, in, ihrem, in ihrer Branche, wird in Zukunft mehr KI eingesetzt werden. Es gibt vielleicht sogar schon Vorreiter, also sind ein bisschen hinten dran, aber noch nicht auf dem absteigenden Ast. Ja. Und mhm. mir geht es ja immer so, dass ich denke, es, es muss ja überhaupt erstmal die Bereitschaft hergestellt werden, in einer Organisation sich mit dem Thema angemessen, angstfrei und so weiter zu beschäftigen, damit mhm. sozusagen Entwicklung überhaupt möglich ist. Also die Voraussetzung wäre für mich so ein Stück weit, die, die Readiness für, für eine Art der, der Transformation herzustellen. Also war im deutschen Wort dann eben die Bereitschaft. Ich weiß nicht, ob du auch so denkst und wenn du so ähnlich denkst, wie würdest du das denn empfehlen? Was würdest du einem Eigentümer, eines, eines Mittelständlers beispielsweise empfehlen, wie er in, in, in seiner Workforce, in, in, bei seinen Mitarbeitern und wo vielleicht auch, das sind ja vielleicht auch nicht alle, ne? wo lohnt es sich anzusetzen, mhm um quasi Bereitschaft für das, was da an Transformationen bei uns tatsächlich auch noch kommt, anzuheben. Ja, und Markus, ich, ich spüre gerade, dass ich für mich momentan die verschiedenen Enden, die verschiedenen Taue, die wir in unserem Podcast hier gelegt haben, dass die sich momentan zu einem Ganzen verbinden, zu einem Seil. Was meine ich? Deine Frage, was kann denn ein mittelständischer Unternehmer tun? Und da komme ich zurück auf dieses tatsächlich, dieses Thema der psychologischen Sicherheit. Also der, der mittelständische Unternehmer der, oder, oder eine, eine Führungsperson, eine, eine verantwortliche Person, sollte sich dann erstmal überlegen, ja Mensch, ich 
bin genau sicher wie meine Mitarbeiter. Ja. Auch ich erlaube mir in Anführungszeichen die gleichen Ängste zu haben wie meine Mitarbeiter. Und ich kann jetzt nicht, auch wenn mich da jetzt ganz viele Augenpaare angucken und sagen, liebe Führungsperson, du sag uns bitte, wo soll es denn hingehen? Dann brauche ich als erstes die Erkenntnis, dass uns das nicht weiterbringt. Dass ich in dieser Komplexität, in der wir heute stecken, als Führungsperson nicht sagen kann, wir gehen jetzt alle links rum und die Mitarbeiter sind alle glücklich, weil sie nehmen, also ironisch gemeint, sind alle glücklich, weil sie wissen, aha, links, der gibt eine Richtung vor, wunderbar. Mhm. Sondern wir sind bei dem Thema Schritt Null, schaffe psychologische Sicherheit, indem du dich selber verletzlich machst. Also der mittelständische Unternehmer, bleiben wir bei diesem Bild, könnte sagen, ich merke und wir gerade merken Folgendes im Markt. A, B, C, D, Kunden, Kundenabwanderung, uns geht es nicht mehr so gut und, und wir verlieren Marktanteile und, und, und. Und auf der anderen Seite sehen wir den Wettbewerb. Die investieren beispielsweise in KI und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, wir kommen immer mehr in die Mühlsteine. Nun lass es, aber erwartet von mir jetzt nicht die Lösung. Was ihr von mir erwarten könnt, ist die, möchte ich mal sagen, Moderation eines Entwicklungsprozesses. Aber jetzt lass uns bitte die Köpfe zusammenstecken. Wer hat welche Perspektiven? Ne? Heinz von Förster. So. Wer äh, hat welche Verstehensprozesse? Wer hat welche Wahrnehmungen? Lass uns die zusammenlegen. Lass uns einen Raum schaffen, wo wir gemeinsam denken und arbeiten. Das hat uns am Anfang überhaupt noch nichts mit KI zu tun, mit Digitalisierung. Ja. Aber ähm, es würde wahrscheinlich dann früher oder später dazu kommen, dass man sich mit diesem Thema Digitalisierung dann beschäftigen muss. Aber ich plädiere sehr dafür, erstmal diese grundlegende Änderung in der Haltung äh, zu machen und die Menschen stärker in, in eine Selbstverantwortung zu stellen, sich als Unternehmenschef beispielsweise authentisch und ehrlich, jetzt bitte nicht als, als Show oder als gelernte Masche, sondern authentisch und ehrlich verletzlich zu machen, um den Raum zu schaffen, damit überhaupt Neues entdeckt werden kann. Mhm. Mhm. Und ähm, bei, dem, bei dem anderen Thema, also wenn man mal so, wenn ich mal so richtig fürchterlich operativ werden darf, ja, dass ähm, dann sind wir so bei dem, bei dem Punkt, ich, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Digitalisierung von HR als ein, als ein Beispiel, ja, ja, so, ja. Äh, wo ich auch einige ähm, Erfahrungen gemacht habe, wozu, wozu ich auch, auch berate und in Anführungszeichen unterwegs bin. Mhm. Aber auch selber in der operativen Verantwortung für entsprechende Digitalisierungsprojekte in, in auch sehr großen HR-Bereichen war. Und äh, da geht es dann schlicht und einfach los, das Problem überhaupt zu verstehen. Ja, wir, viele fangen ja in der operativen Hektik an und sagen, jetzt müssen wir HR digitalisieren, jetzt führen wir mal ein digitales Bewerbermanagement ein oder digitalisieren die Personalakte und wo viel die berühmte operative Hektik. Anstelle sich mal hinzusetzen, 
zu sagen, was ist eigentlich das Problem, ja. äh, was wir mit Hilfe von Digitalisierung lösen möchten. Also lass uns doch bitte mal mit dem ersten Schritt anfangen. Worum geht es denn eigentlich? Und das eben, wie gesagt, auch mit den Ressourcen der eigenen Organisation zu erarbeiten. Was sind eigentlich unsere Wahrnehmungen? Was sind eigentlich unsere Tunnelblicke, die wir so haben? Ja, und ähm, was, was äh, verdrängen wir? Also wo, wo müssen wir mal die Taschenlampe hinlenken? Ähm, Stichwort Systemanalyse. Also dass man tatsächlich mal eine ähm, Systemanalyse, Themenanalyse macht aus verschiedenen Perspektiven heraus und dann nehmen wir mal an, zu dem Ergebnis käme, ja, es würde uns helfen, äh, HR zu digitalisieren. Dann wäre für mich der nächste Schritt äh, mal eine, oder das kann man auch begleiten, zu dieser Systemanalyse machen, mal eine HR-Strategie zu entwickeln. Ja, was ist eigentlich die, unsere Zukunft, die wir erschaffen wollen, um bei deinen Worten zu bleiben, Markus? Was ist die Zukunft, die wir in unserem HR-Bereich erschaffen wollen von den 10.000 Zukünften, die möglich sind? Wie sieht denn eigentlich HR zukünftig aus? Und da eben dann die Kunden zu fragen. Von mir aus angefangen von den externen Kunden, den, den Bewerbern, die internen Kunden, die Führungskräfte, die operativen Bereiche und sowas. Was, was, wie seht ihr uns und wie wollt ihr uns in, in Zukunft sehen? Und, und das kann man dann natürlich wieder nach äh, Strategien, nach Prozessen und natürlich auch nach den einzusetzenden Tools. So, nehmen wir weiterhin an, dass man äh, zu, zu der Erkenntnis käme, gut, wir müssen unsere HR-Prozesse verändern. So, und erst dann sind wir, glaube ich, eigentlich bei dem Thema, äh, wo würde uns denn da Digitalisierung helfen? Und dann steigen wir in ein Projektmanagement ein. Dann geht es darum, Vorstudie machen, äh, Vendor aussuchen, Implementierungspartner aussuchen und in der Reflexion, und das ist etwas, was ich, wo ich also auch gar nicht hart genug oder, oder intensiv genug dafür plädieren kann, dass bei alledem immer diese Lernschleife, immer diese Reflexion mitlaufen soll. Wie haben wir es jetzt eigentlich gemacht, unseren, unseren Implementierungspartner auszusuchen? Wie ist dieser Prozess eigentlich gelaufen? War das wieder, dass oben einer gesagt hat, wir nehmen jetzt das Unternehmen A und, und alle haben genickt und gesagt, ja, Unternehmen A ist das Beste. Wo haben wir das gechanged? Wo haben wir Löcher in diese Lösung gebohrt? Ja, und haben gesagt, ja, Moment mal, ähm, müssen wir da den Möglichkeitsraum noch erweitern, bevor wir Firma A nehmen? Ähm, müssten wir dann vielleicht nicht nochmal B und C und das mal miteinander vergleichen äh, in einem Template oder so? Also ganz, ganz operative Fragestellungen, die man dann reflektiert und sagt, wie entwickeln wir eigentlich unser System weiter? Wie entwickeln wir eigentlich unsere Interaktionen weiter? Mhm. Ja, so, äh, indem wir beispielsweise öffnen und sagen, wir nehmen jetzt nicht äh, die, die tolle Firma X, die jetzt das super HR-System hat und die der Chef auch empfohlen hat, sondern 
wir schauen tatsächlich im Sinne einer Marktanalyse und schauen, ob wir nicht den Hidden Champion Y irgendwo identifizieren können, der vielleicht viel besser zu uns passen würde. Also an diesen ganz operativen Fragestellungen wird erstens natürlich in der Praxis jede Menge Geld verbrannt, aber zweitens lebt man dort auch die Haltung des Suchens, die Haltung, jetzt ganz systemisch gesprochen, der, der Interaktionen zu reflektieren, dysfunktionale Interaktionen in funktionale Richtungen weiterzuentwickeln, um damit das gesamte System, jetzt namens HR, voranzubringen. Mhm. Also für mich sind diese Fragen der ähm, psychologischen Sicherheit des systemischen Denkens und der Digitalisierung sowas von eng miteinander verknüpft, da verpasst eigentlich kein Blatt Papier dazwischen. Also ich, ich, ich teile das natürlich auch komplett. Nicht? Ich, und das ist jetzt gar nicht dagegen gesagt, sondern nur ich sehe eben auch, wenn ich dir so zuhöre, dass jeder, der was verändern will, dem muss klar sein, dass das auch eine Investition bedeutet. Nicht? Weil ich, also jetzt gerade bei den HR-Abteilungen, da habe ich ja einige in meiner Kundschaft, wo es zum Beispiel darum geht, das HR-Business-Partner-Modell besser zu leben. Und da kommen halt ganz viele aus so einer Tradition. Nicht? HR wird betrachtet als Support-Unit. Die sollen halt gucken, dass das Business läuft. Ja, dann kann man sagen, 10% geht immer. Dann gibt es sozusagen alle paar Jahre mal eine, Kostensparrunde, dann sind auch nicht mehr alle dabei, sondern dann wird halt Arbeit, wie auch immer, mit Altersteilzeit kann man das ja auch schön regeln, dann sind mal ein paar weniger dabei, dann wird dieselbe Arbeit auf weniger Köpfe verteilt und das war's mit dem Effekt, dass alle halt noch mehr rennen. Also jeder muss sozusagen seinen Job noch besser machen, damit er die Ziele erreicht und so. Ist ja also auch ein richtig hoffnungsloses Unterfangen. Und wenn du jetzt von Menschen, die so eingespannt sind, äh, verlangst, dass sie sich mit Zukunft erschaffen beschäftigen, da, da werden die erstmal auf die Barrikaden gehen. Nicht? Die werden sagen, das kann ich gerade gar nicht, weil ich muss jeden Tag zig Verträge machen, Bewerbungsgespräche führen, äh, äh, über Gehälter, äh, also sozusagen, ich habe keine Zeit, einen Zaun zu bauen oder mir überhaupt Gedanken zu machen, brauchen wir einen Zaun, ich muss die Hühner fangen, ja. Und das mhm. ist aus meiner Sicht ja, ja. Auch das genau das. operativ so, also das Schönes ist ja Bild. so ausgeknautscht, gerade im HR-Bereich, aber da könntest du Controlling nehmen, da kannst du IT nehmen, ja. Aber das mhm. sind ja nicht nur die, die Support-Bereiche, das sind manchmal auch die operativen, wenn sozusagen Effizienz so weit getrieben ist und Kosteneffizienz, dass den Leuten keine Luft mehr bleibt, keine Zeit mehr bleibt, darüber nachzudenken. Ja, Müßiggang ist ja schlecht. Also wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann ist das Verschwendung und das muss man sozusagen mhm. verhindern, indem man am besten mhm. die Leute immer so überlastet, dass am Ende eines Arbeitstages mhm. noch zehn To-Dos drauf sind. Die werden immer draufbleiben, vielleicht sind es halt nicht dieselben zehn, aber dann hätte man es ja mhm. sozusagen gut gemacht. Was ich raus will, ist, wenn, die, wenn Menschen keine Gelegenheit mehr haben, über ihre Zukunft überhaupt nachzudenken, dann, dann wird das auch nicht stattfinden. Braucht man sich einfach keine Gedanken machen. Ne? Ja, das ist richtig. Das, das kann ich nur, nur dick unterstreichen. Und du hast es ebenfalls gesagt, das betrifft ja nicht nur HR. 
Ja. Das betrifft ja äh, Logistik und Marketing und Gott weiß was. Ja. Marketer sollen jetzt nochmal die 17. Kampagne machen und das Produkt X nochmal nach vorne pushen und so weiter und so fort. Diese Frage der, möchte ich mal sagen, operativen Hektik des Laufens im Hamsterrad äh, betrifft ja alle. Allerdings auch aus jahrelanger Wahrnehmung, ähm, ich kann es echt nicht mehr hören, wie sich HR-Bereiche selbst bemitleiden. Mhm. Ja, das, äh, irgendwie ist das, äh, glaube ich, in, in HR immer noch ein, ein Thema. Es gab mal vor Jahren einen äh, bitterbösen Artikel in, im Harvard Business Review äh, von, von einem äh, Berater, der Titel lautete Why we love to hate HR. Wie gesagt, der war polemisch, der war bitterböse, der war auch ungerecht. Aber ein Körnchen Wahrheit ist auch dabei, so nach dem Motto, hört endlich auf zu jammern und macht euren Job. Und wenn ich jetzt als HR Director oder Chief Human Resource Officer oder sonst was sehe, dass mein Bereich auseinandergenommen wird in der nächsten Sparrunde und dann eben quasi nur noch das Hinterherrennen im operativen Geschäft übrig bleibt, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann ähm, ist es mir offensichtlich nicht gelungen, deutlich zu machen, was ist denn der Wertbeitrag von HR? Ja. Ja, was, was passiert denn, wenn ihr uns hier so schlank macht, dass wir nicht mehr atmen können? Und das ist dann zunächst einmal die Aufgabe, deutlich zu machen. Und das ist beileibe keine leichte Aufgabe. Ja? Also ich will das gar nicht trivialisieren. Das ist, das ist echt äh, ein dickes Brett, was man da bohren muss in vielen Unternehmen. Aber deutlich zu machen in der in der heutigen Zeit ist HR eine strategisch wichtige Funktion, wenn wir es richtig aufziehen und wenn wir dafür sorgen, dass die richtige Kompetenz in HR dann auch äh, vorhanden ist. Mhm. Und ähm, da glaube ich, dass bei aller Dramatik äh, Corona einen Push auch in diese Richtung gegeben hat. Und man plötzlich merkt, Moment mal, wie kann ich denn meine Mitarbeiter führen in Zeiten des Lockdowns und des Homeoffice? Wie kann ich mit virtuellem Arbeiten gut zurechtkommen? Wie mache ich denn jetzt als Führungskraft Kompetenzentwicklung für meine Mitarbeitenden? Wie, mit Verlaub, nehme ich den Mitarbeitenden auch ein Stück weit die Angst, ich sitze jetzt zu Hause in Kurzarbeit und weiß nicht, ob ich morgen noch meinen Job habe. Und da bin ich als operative Führungskraft auf HR angewiesen. Da muss ich HR fragen, was könnt ihr mir liefern? Liefert mir die Tools, liefert mir die Argumente, liefert mir die Prozesse, mit denen ich das gestalten kann? Ja. Und ich will jetzt auch gar nicht ungerecht sein. Es gibt exzellente HR-Bereiche. Es gibt HR-Bereiche, die durften, hatte ich die, die Freude kennenlernen zu dürfen, die sind mitten im Business. Die, der, der, die, die, 
brauchen gar nicht mehr die Frage zu stellen, wo ist unser Wertbeitrag oder sowas. Ja? Und ähm, das ist ein Prozess und da ist HR halt aufgefordert, dahin zu kommen. Aber nochmal, ich bin der Meinung, dass da die sowohl die Digitalisierung als auch die derzeitige Corona-Pandemie-Zeit ein Push für innovative HR-Bereiche sein kann. Ja, ja. ja und ich meine, ich, ich gehe jetzt mal weg von, von dem Gespräch über HR, weil also ich könnte jetzt zum Beispiel auch die, die Frage stellen, wer ist denn eigentlich verantwortlich für Humanressourcen in einer Organisation? Ja, da könnte man sagen, ja, das ist hr die haben sicherlich einen Teil von Verantwortung, aber zum Beispiel glaube ich, dass ja jeder Mitarbeiter für sich als Mensch, als Human, das Humane von, von der Ressource verantwortlich ist. Ja? Und wie, wie ja, kommt ja, du, ja. Wie, wie komme so, ich zu äh, ähm, Bevor wir das jetzt verlassen, da, da schießt mir gerade noch was in den ja. Kopf. Äh, ja, Markus, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Jeder Mitarbeitende ist verantwortlich für seine oder ihre Humanressourcen und für deren Entwicklung. Haken dran. Nur, in Organisationen haben wir es ja meisterlich geschafft, die Mitarbeiter nicht in diese Kraft kommen zu ja, lassen. Genau. Die Mitarbeiter eben nicht zu bestärken darin, dass sie selbst verantwortlich sind für die Entwicklung ihrer Humanressourcen. Und genau das halte ich für die Aufgabe von HR, der den Finger in die Wunde zu legen. Deshalb reden wir über das ganze Thema Reflexion, Lernen, Metareflexion, um deutlich zu machen, zumindest wäre das mein Plädoyer, um deutlich zu machen, liebe HRler, dafür seid ihr verantwortlich, in die Metareflexion zu gehen und zu sagen, wo haben wir denn unsere Mitarbeiter aktiv entmündigt? Wo haben wir sie denn in Rollen, Routinen, in Unterordnungsverhältnisse hineingezwängt? Wo haben wir ihre Kreativität, ihre Innovationsfähigkeit blockiert? Willentlich teilweise aber häufig natürlich auch unwillentlich und unbewusst. Aber genau diese Fälle zu beleuchten, das halte ich für die Aufgabe von, von mir aus HR, von Organisationsentwicklung, um deutlich zu machen, wo legen wir denn die Bremse hin. Ich will dir eine, eine kurze Anekdote erzählen und du, du hast den selber kennengelernt. Ich glaube, da kann man Namen auch ganz deutlich nennen, weil er es ja bei uns auch auf dem Coaching-Kongress vor aller Öffentlichkeit dankenswerterweise präsentiert hat. Paul Hubble, der Geschäftsführer eines Hidden Champions, der sich zum Ziel gestellt hatte, vor Jahren sein Unternehmen zu restrukturieren mittels mehr Selbstverantwortung und mehr Selbstorganisation. Und er hat uns ja erzählt auf dem Kongress, dass es sieben Jahre gedauert hat, bis es ihm gelungen ist, Blockaden und Bremsen und, und Vorsicht und Ängste vor mehr Selbstentwicklung und mehr Selbstvertrauen zu lösen. Mhm. Ja, und das sind ganz intensive Prozesse. Tesse. Von Edgar Schein haben wir gelernt, Unternehmenskultur ist gelernt. Das haben wir teilweise mühsam gelernt. Wir haben teilweise mühsam lernen müssen, wie wir oder dass wir verdrängen, dass wir eben nicht in die Selbstverantwortung gehen, dass es verboten ist, in Anführungszeichen in Organisationen in die Selbstverantwortung zu gehen. Und so 
kommen wir in Zeiten von Digitalisierung und, und, und Agilität natürlich nicht mehr weiter. Das ja. ist das ja, schon fast flammende Plädoyer dafür. Ähm, alle, die ihr mit, mit Personalentwicklung, mit Organisationsentwicklung zu tun habt, alle diejenigen, die in diesen Feldern beraten, helft den Unternehmen, die Bremsen zu lösen. Helft den Unternehmen, das Verdrängte anzugucken, die Unternehmensroutinen anzugucken, die, die, die berühmten Do's and Don'ts. Und das ist ein intensiver, teilweise auch schmerzlicher Prozess. Ja, ich sag mal so, das Erste fängt ja mit einem Mindset an. Du bist nicht hier, um dich zu entwickeln, du bist hier, um zu arbeiten. Das wäre ja sozusagen die Idee, mhm. jeden Tag effizienter, noch mehr wegarbeiten, Fallbearbeitung, sonst was. Ich könnte mir auch vorstellen, dass andere sagen, ja, für bestimmte Rollen trifft es auch zu, mag sein. Aber dann wird man auch feststellen, dass Leute sich dann nur entwickeln, nicht so nach dem Motto, du darfst dich nur entwickeln, wenn du in einem Lehrgang bist. Dann schicken wir dich halt auf unsere Akademie oder du darfst mhm. mal kleine Sachen weiterlernen. Dann ist vielleicht noch die Entwicklung, ich komme in eine andere Rolle. Ich weiß aber auch nicht, was ich dazu brauche. Das hält ja die Entwicklungsfähigkeit klein. Ich komme so ein bisschen aus der Denkweise des Viable System Models von Stafford Bear, das ja auch schon ein paar Tage alt ist, aber dessen Grundgedanken finde ich exzellent. Ja, cool. Echt? Mensch, da sind wir kongeniale Partner. Aber ja. ich habe dich unterbrochen. Red ich weiter. Nicht, also der, der Grundgedanke ist ja, dass in jedem Mitarbeiter, man könnte auch schon fast sagen in jedem Menschen, ich bleibe mal bei den Mitarbeitern, sozusagen zwei Teile drin sind. Der eine, der hat tatsächlich die Aufgabe und Rolle, sozusagen sein sogenanntes Tagesgeschäft, also die sogenannten Operations, einfach auch zu optimieren und darin richtig gut zu sein. Und der andere innere Anteil hat dafür zu sorgen, sich immer wieder weiterzuentwickeln, was dann auch aus eigenem Antrieb zu einer höheren Employability führt. Ne? So Und ähm, mhm. die Organisation selbst hat auch Einheiten, die dafür zuständig sind. Also Optimierung des Alltags versus PE, Personalentwicklung. Nicht? Und die, das Top-Management hätte die Rolle zwischen beiden zu moderieren, also gelegentlich zu entscheiden, wir brauchen jetzt mehr Entwicklung oder wir brauchen mehr Optimierung, aber auch mhm. deutlich zu machen, dass das nicht ein Status Quo für immer ist, sondern dass das flexibel ist und dass es das auch in unterschiedlichen Organisationseinheiten unterschiedlich aussehen kann. Am Ende bleibt aber, wie ich finde, als ich mich damit auch noch mal sehr stark damit beschäftigt habe und mittlerweile nutze ich sehr stark auch in meinen strukturbezogenen OE-Prozessen wird mir immer wieder klar, dass jedem Menschen klar sein muss, dass er selber die Verantwortung dafür hat, für seinen Alltag den gut zu meistern, Selbststeuerung, nicht getting things done, eigene Effizienz ist ja nicht verboten, gleichzeitig aber auch immer wieder über Entwicklung nachdenken muss und jeder muss für sich entscheiden, wie viel Zeit er für das eine bzw. für das andere aufwenden kann. Genau, genau. Ja, äh, da, da bin ich äh, voll bei dir. Ich äh, möchte allerdings auch nochmal deutlich machen, äh, die Aufgabe eines Unternehmens ist es in der Tat nicht, den Mitarbeiter glücklich zu machen. Äh, der Mitarbeiter ist im Unternehmen, um zu arbeiten um Ergebnisse zu erzeugen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir müssen erkennen, dass die, ähm, 
dass die, die Wege, die zu einem Ergebnis führen, jawohl, wir stehen als Unternehmen da, wir machen Gewinn, wir wachsen und, und bieten damit auch natürlich mehr Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, dass die Wege dahin andere geworden sind und zwar fundamental andere. In der Vergangenheit, wie gesagt, da hat es den Patriarchen gegeben, ja, meistens waren es ja Männer. Ich habe da so ein Bild mit einem etwas, weiß ich nicht, dickeren Bauch, mit Hosenträgern, mit der dicken Havanna-Zigarette oder Zigarre im Mund äh, hinter dem Eichenholzschreibtisch, der in aller Güte, in aller Güte gesagt hat, ja, und so geht's und so machen wir das und die Mitarbeiter sich da wunderbar einordnen konnten und so war das Modell. Angefangen von der Dampfmaschine von bis, bis hin zu fast heute, wo die Unternehmen erfolgreich geworden sind. Ja, du sind. ist doch gerade erst einer gestorben vor ein paar Tagen, äh, der, der Eigentümer von Knorr-Bremse, der am Ende dann noch in, sich heftig in Lufthansa ähm, äh, investiert hat, nicht? Also ist auch einer noch, in, nennen wir es mal alte Genau, Schule, ja. Nicht? Also da konntest du, wenn alte du Schule. Eine, alte eine andere Meinung hattest, konntest du da nichts werden. Richtig. Und ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ja, als, als äh, Inhaber. Ja, so konnte man in der Vergangenheit erfolgreich führen. So, und diese, diese wirklich tiefe Erkenntnis, dieses, ähm, es gibt ein Buch von, von, dem, von dem Coach äh, Marshall Goldsmith, äh, der, ähm, der das Buch, da reicht mir im Prinzip der Titel, ja, ich habe auch fast nur den Titel gelesen, das lautet, was dich bis hierher gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen. Ja. Und wenn man sich das mal auf der, auf der Zunge zergehen lässt und jetzt Person X sei eine Führungskraft, 20 Jahre erfolgreich, kontinuierliches Wachstum des Unternehmens, Mitarbeiterzufriedenheit irgendwo, naja gut, ging so, ja, wir können nicht jeden glücklich machen, aber passt schon, aber Gewinne steigen und so weiter und so fort. Was dich bis hierher gebracht hat, liebe Führungskraft, das bringt dich nicht mehr weiter. Deine Erfahrung in, in Ehren, die sollst du auch gar nicht wegwerfen. Du sollst dir das herausstellen, was dich in die Zukunft trägt. Aber die Haltung, die Denke, die wird dich nicht mehr weiterbringen. Sondern jetzt geht es darum, die Mitarbeiter in ihre Kraft zu bringen. Ich, ich bezeichne das wirklich so, in ihre Kraft zu bringen. Eben diese Blockaden wegzunehmen, die es in diesem patriarchischen, äh, patriarchischen System gab. Und ähm, schaffst du es, liebe Führungskraft, schaffst du es, dich authentisch so zu entwickeln, so aufzustellen, dass du deinen Mitarbeitern lernst zu vertrauen, dass du deinen Mitarbeitern eine echte, authentische Selbstentwicklungsmöglichkeit gibt. Und solche Unternehmen wie Spotify funktionieren ja auch, wo, wo die Mitarbeiter, äh, da hat ein Mitarbeiter eine Idee äh, und dann ist er aufgefordert, sich vier, fünf andere zu suchen, die diese Idee ebenfalls für cool finden und dann etwas auszuprobieren. Lass uns einen neuen Algorithmus ausprobieren, wie wir unser User-Interface gestalten. Oder so. Mal gucken, ob es geht. Ja, so. Und wenn es funktioniert, dann erzählen wir es anderen. Und wenn die entscheiden, das ist auch gut, wir probieren das in unserer Softwareentwicklung auch mal aus, ja wunderbar. Und so kommt die Lawine zustande. Es geht, das kann funktionieren, wenn die Leute in ihrer Kraft sind. Ja, und ähm, 
bist du, liebe Führungskraft, bereit, in eine total andere Rolle zu gehen? Und ich glaube, daran entscheidet sich äh, das, die, das Wachstum und die Entwicklung äh, unserer Unternehmen. Also du hast auch nochmal die Frage von Anfang beantwortet, was braucht es denn nicht? Die Bereitschaft zum Rollenwechsel in eine andere Rolle zu gehen oder die überhaupt erst zu gestalten, Unsicherheiten auszuhalten, nicht alles bis ans Ende zu, de zu denken, sondern nicht, wenn du von wenn du erst in eine Rolle gehen kannst, wenn das Rollenprofil ganz fertig ist, dann hast du, glaube ich, heutzutage was nicht verstanden. Ähm, denn mhm. wird dir, es wird dir in Zukunft keiner mehr fertige Rollen anbieten. Sondern da geht es ja darum, wie, mhm. äh, so, wie finde ich den besten Weg, etwas beizutragen fürs große Ganze, mhm. auch in Systemen oder Teams beispielsweise, wo nicht alles bis zum letzten Jota äh, festgelegt ist, unter anderem deswegen, weil sich das auch viel zu schnell ändert, als dass man es immer wieder festlegen würde. Die Notwendigkeit ist natürlich Kommunikation. Ne? Ich spreche drüber. Äh, wie ich meine Rolle jetzt sehe, ja. die Abstimmungen, ähm, die sorgen dann insgesamt wieder für eine Gemeinschaftsleistung, ohne Abstimmung geht es nicht. Wenn jeder macht, was er will, das ist ja oft das Missverständnis von Selbstorganisation, nicht? also Selbstorganisation, ähm, mhm. das ist ja so gar nicht gemeint. Zu selbst, deswegen heißt es ja Selbstorganisation, weil jetzt natürlich mhm. auch von Mitarbeitern erwartet und gewünscht ist, dass sie nicht nur sich ausdenken, ähm, was wollte ich schon immer machen? Das ist sowieso das Allerschlimmste. Das Nächste könnte sein, was wird hier gebraucht und wie kann ich dazu beitragen? Das finde ich schon besser. Und wie kann ich alle anderen mhm. wissen müssen, wissen lassen, dass ich das mache, damit wir weder Doppelarbeit machen? Also diese ganze Thematik rund um Koordination, ja, die Dinge mhm. werden einfach nicht besser, wenn man die Sachen einfach nur macht und hinterher überrascht ist, dass es ja. nicht gepasst hat oder dass andere dasselbe machen, das wird ja dann gar nicht mehr steuerbar. Ne? Also Bereitschaft, in andere Rollen zu, zu gehen und auch in, in eine auf andere bezogene Selbststeuerung, so würde ich das mal nennen. Ja, ja. Ich habe da, glaube ich, ein ganz passendes Beispiel dazu. Ich habe es in mehreren Beratungsprojekten gemerkt und und äh, es läuft jetzt momentan bei mir durch, unter meiner Betreuung sogar eine Masterarbeit zu dem Thema, nämlich Scrum Bud. Äh, und was, was bedeutet das? Äh, Scrum ist bekanntlicherweise eine, eine Methode des agilen Projektmanagements, was auf eine hohe Selbstverantwortung der Teammitglieder setzt. Alleine schon dadurch, gekennzeichnet, dass es eigentlich keinen formalen Projektleiter gibt. Und so, jetzt gibt es Unternehmen, ganz, ganz viele, die finden das sehr, sehr attraktiv und sagen, ja, agil, jetzt führen wir Scrum ein und äh, diese, diese Projektmethodik und, und arbeiten danach, arbeiten in Sprints, arbeiten mit einer End-to-End-Verantwortung für die Teams äh, und äh, setzen die da jetzt voll in die Kraft. Und mhm. siehe da, Kaum ausgesprochen kommt dann so dieser Satz, aber bei uns, bei uns funktioniert das nicht mit diesen Retro-Perspektiven, wenn wir da auch den Kunden einbeziehen, nee, das, das hält der Kunde gar nicht aus, das müssen wir intern besprechen. Oder ähm, naja, also keinen Projektleiter zu haben, also wir, wir, bei uns ist der Scrum Master schon so ein Stück weit in der Projektleiterrolle oder der Product Owner. Ja? Mhm. Der, 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 irgendwie muss das ja gesteuert 
werden. Das geht doch so nicht. Ja? So. Also, wir machen Scrum, but. Ne? Aber ja, das nicht so und jenes nicht so. Und, und da stehe ich als, als Berater daneben wie ein glückliches Kind unter dem Weihnachtsbaum und sage, danke Leute, dass ich das wahrnehmen darf, dass ich das erleben kann. Denn damit kann man arbeiten. Damit kann man arbeiten, kann sagen, guckt euch mal an, was macht ihr gerade? Ja? Was macht ihr gerade? Ähm, Altes Prinzip, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Wo seid ihr denn eigentlich in dem innovativen Ausbruch des Experimentierens, des Zulassens? Lasst doch einfach mal zu, ein Scrum-Projekt, sicherlich natürlich auch mit einem Investment, irgendwo kostet es auch dann einige Euro, lasst die doch mal laufen, lasst es doch mal versuchen, unterstützt die in ihrem Prozess, Scrum so zu leben, wie es tatsächlich gelebt werden sollte. Seid ihr dazu bereit? Darf sich hier etwas ändern bei euch? Darf sich etwas ändern? Seid ihr dazu bereit? Ich habe gerade jüngst einen Beratungsauftrag verloren, ähm, einen Pitch verloren mit genau diesem Punkt, Nee, nee, Herr Lenz, nee, so, so weit wollen wir dann doch nicht gehen. Da nehmen wir uns doch lieber den konventionellen Trainer, ja. äh, der, der uns die Tools an die Hand gibt. Ja, alles andere ist uns zu aufwendig. Ich habe gesagt, okay, fein, prima, äh, passt halt nicht. Alles gut. Ja. Ähm, aber das sind, das sind Lernanlässe, wenn man was draus macht. Ja? Absolut. Und ähm, das ist, das ist, das meine ich so, das sind so diese, diese Issues, diese, dieses Bild der Weggabelung. Zu erkennen, wir stehen jetzt an einer Weggabelung. Wollen wir in unseren alten Strukturen bleiben? Wollen wir in unseren Mustern bleiben? Und früher gab es bei, bei kleinen Kindern, bei Babys oder so, die im Krabbelalter waren, gab es solche Laufstellen. Ne? Da ja, hat man die da reingesetzt und, und ähm, dann waren die aufgehoben und da konnten sich in ihrem Laufstall bewegen und konnten auch nicht hinfallen oder so. Ja, und, so. und da habe ich so das Bild vor Augen, dass jetzt, jetzt manche Unternehmen, die machen jetzt einen größeren Laufstall für die ja. Mitarbeiter. Die, die erweitern das ein bisschen, legen vielleicht auch noch einen Teddybären hinein und noch ein zusätzliches Spielzeug und hoffen, jetzt ist mein kleines Kind da zufriedener. Ja, so, machen wir eine Mitarbeiterbefragung, gibt es 0,3 Punkte mehr. Toll, das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da sprichst du was an, weil ich finde, das ist ein ganz tolles Bild. Was im Endeffekt auch sozusagen wichtig ist, ist Mitarbeiter wie erwachsene Menschen zu behandeln und nicht wie Kinder sozusagen in die Schranken zu verweisen. Und wir haben viel zu viele Organisationen, die äh, aus Mitarbeitern Lemminge machen und Kinder. Also die werden klein gemacht und klein gehalten. Ja, da freut man sich auch schon mal über einen größeren Laufstall oder über einen Teddybären. Am Ende des Tages bleibt Laufstall, Laufstall. Ja? Es ist dann nicht die unternehmerische Freiheit, allerdings auch nicht das unternehmerische Risiko, weil dem Kind passiert nichts. Dem Erwachsenen, in ja, der ja, Erwachsenen eben. kann auch mal was passieren. Dann, nicht? Also, dann hat ein, ein mhm. negatives äh, Geschäftsergebnis auch mal Auswirkungen aufs Gehalt. Nicht? Ich finde, es gibt natürlich mhm. auch gute Gründe, warum Mitarbeiter gerne auch wie Kinder sein wollen, weil die werden zum Beispiel immer versorgt. Ja? Aber das äh, gemeinsames genau. Handeln damit zu tun hat, dass man sozusagen auch ein Stück sich verantwortlich macht oder zeigt für Erfolg und Misserfolg. Nicht? Ich glaube auch, Mitarbeiter fordern gerne mehr Freiheit, aber Verantwortung wollen sie nicht. Es ist jetzt auch eine 
eine, eine böse Heuristik das und das nicht für alle Mitarbeiter zu, aber ich sehe, ja. dass die Systeme, die Mitarbeitern quasi zu Kindern in Laufstellen machen, genau das bei den Mitarbeitern hervorrufen. Ja? Und jetzt kann es sein, dass die Kinder noch nach genau. Laufstellen jammern, aber eigentlich geht es darum, dass alle Beteiligten miteinander Erwachsenen, erwachsen werden sollen. Eben. Und, und die Motivationstheorien, die ähm, schreien es alle heraus, egal von welche Theorie und welche Perspektive man da einnimmt, Teilhabe, verantwortliche Teilhabe ist ein Motivator par excellence. So, das kognitiv, wissen wir das alle, ja? aber intuitiv, einer Führungskraft gesagt, Setz deine Mitarbeiter in die Kraft, lass sie, lass sie authentisch teilhaben, lass sie da authentisch Verantwortung übernehmen. Sprich mit ihnen auf Augenhöhe, frag sie nach ihren Ideen, challenge, lass deine eigenen Ideen challengen. Ja, wo kommen wir denn dahin? Ja, Herr Lenz, ich, ich weiß, die Motivation ist dann Teilhabe und wir, wir lassen ja teilhaben. Ja, aber nein, ihr lasst nicht teilhaben. Ihr nehmt, du hast es gesagt, Markus, ihr nehmt die Menschen nicht ernst. Denn diese Menschen, die im Job, im Laufstall stehen, sind im, im privaten Bereich Finanzmanager, Krisenmanager, im, im, im Verein, in, in Führungspositionen und so weiter und so fort. Und es kommt natürlich auch sehr auf das Menschenbild an, was in einer Organisation vorhanden ist. So nach dem Motto, wenn wir denen jetzt alle die Freiheit geben, macht da jeder, was er will. Uns fliegt doch der Laden auseinander. Diese Sehnsucht nach Kontrolle. Ja, so Diese Sehnsucht, wir wollen strukturieren. Wir merken, es rinnt uns gerade in der VUCA-Welt ähm, wie, wie, wie Sand durch die Hände. Und wir versuchen, den Sand noch festzuhalten. Wir versuchen dass die Führungs-, also die, wir Führungskräfte versuchen, dass die Mitarbeiter noch auf Kurs bleiben, ja, dass, dass, sie, dass jetzt hier nicht alles irgendwo zerfließt oder sonst was. Dahinter steht überall das Menschenbild. Wenn ich dem Mitarbeiter mehr Freiheit gebe, dann zerfließt es. Wer sagt denn das? Wer sagt denn nicht, dass wenn ich dem Mitarbeiter mehr Freiheit gebe, dass er dann ganz coole, kreative Ideen hat, um unseren Laden vorwärts zu bringen, um Effizienz zu steigern, um, ähm, ja, weiß ich nicht, neue Kunden zu gewinnen. Ja? Jetzt probiere ich mal eine andere Vertriebsstrategie aus, um neue Kunden zu gewinnen und, und, und. Wer sagt das denn? Ja? Kein Mensch, sondern das ist nur... Ähm, wieder, Heinz von Förster, die Wahrnehmung, die Wirklichkeitskonstruktion, die bei Führungskräften halt häufig noch im Kopf ist. Ja, so, jetzt lass uns mal kurz noch was überlegen, so ein bisschen am Ende von unserem Podcast. Nicht jetzt angenommen, wir hätten jetzt genügend Lust gemacht, dass jeder, der zuhört, egal in welcher Rolle, selber das Gefühl hatte, oh, ich, ich hätte ja auch Bock teilzuhaben. Und nein, und ich will nicht jammern und ich will mich auch mit den Themen beschäftigen. Ich möchte was über... Digitalisierung lernen jenseits der Angst. Ich, ich, ich mache ernst, ja. Was würdest du empfehlen? Wie kann sich denn jemand aus einer Mitarbeiterrolle oder von mir aus auch aus einer Führungsrolle, die Menschen, die sich damit erstmalig beschäftigen, wie, wie soll das jemand anstellen? Hast du da einen Tipp? Mhm. Oder wie hast du es gemacht? Also ich würde tatsächlich äh, anregen und, und, und vorschlagen, 
aus der Rolle als Führungskraft zunächst mal zu agieren. Das heißt, wir als Beratungspersonen hätten erstmal die Aufgabe, Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, dass sie ähm, ein, einen Möglichkeitsraum schaffen, einen Raum äh, zu schaffen, wo die Mitarbeiter mit, auch in ihre Kraft kommen können. Und ich plädiere dafür, nicht auf der Ebene des Mitarbeiters anzusetzen, sondern eben auf der Führungsebene, um mal ganz einfach gesprochen, Bremsen zu lösen. So, dann ist die natürlich die direkt nächste Frage. Wir können jetzt nicht einfach den, den Laufstall wegnehmen. Und wie gestalten wir Prozesse, dass die Mitarbeiter in ihre Kraft kommen? Und da kommt es für mich darauf an, von Anfang an andere Settings zu schaffen, also eben nicht in einem ähm, Geschäftsführungskreis drei Tage lang Strategie-Workshop zu machen und dann mit irgendwelchen Ergebnissen auszurollen, sondern ich bin da sehr für eine, ich, ich nenne das immer Pop-up-Einführung, in die Landschaft zu rufen, zu sagen, hey, das ist eine Idee, darüber denken wir gerade nach, wer hat Lust mitzumachen? Egal, ob das jetzt bildlich gesprochen der Pförtner ist oder der Vorstandsvorsitzende. Wer hat Lust mitzumachen? So, vier, fünf Leute, mehr nicht. Wir probieren das jetzt mal aus. Und wir werden dann allen erzählen, wie es uns ergangen ist. Dann kommen die nächsten fünf, die nächsten fünf, die nächsten hundert. Ja? So, dass sich das dann ähm, in einem Prozess äh, fortpflanzt. Und ich, also mein, mein konkreter Tipp wäre, erstens, Arbeit mit den Führungskräften, um die zu sensibilisieren und denen auch zu helfen, diese, diese Verletzlichkeit aufzubauen und, und zu zeigen. Zweitens, von Anfang an die Mitarbeitenden an, äh, oder an die Selbstverantwortungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu appellieren im Sinne von, hier ist eine Idee, wer macht mit? Mhm. Ja? Und Pull. Pull-Prinzip. Ich bin ein Freund von, von Pull. Hineinrufen und dann ziehen, wen zieht's, wer macht mit. Dann brauchen wir natürlich als Beratungsleute eine äh, saubere, theoretisch fundierte Methodenkompetenz. Ja, dann äh, auch wir müssen uns kritisch fragen, ob wir immer wieder die gleichen Lösungswege und immer wieder die gleichen Denkmuster machen. Auch wir müssen uns ähm, reflektieren. Auch wir brauchen Prozesse, wo wir uns als Berater zusammensetzen und sagen, Moment mal, wo sind denn möglicherweise unsere, unsere Blockaden? Wo müssen wir etwas anderes, etwas Neues entwickeln, um unsere Kunden auf diesem Weg mitzunehmen? Mhm. Und persönlich wenn ich, wenn du hast danach gefragt, was rate ich denn einem, einem, einem Mitarbeiter ganz, ganz persönlich, ähm, da, da kann ich sagen, erstens nutze die Möglichkeiten, die du heute dank Digitalisierung hast. Äh, versuche über ähm, äh, YouTube, über ähm, kostenlose Selbstlernkurse, über Vernetzung in, in seriösen Social Media und so weiter und so fort, versuche aufzusaugen wie ein Schwamm, was es da alles gibt und ähm, versuche für dich klar zu haben, was du eigentlich möchtest. Kannst du in diesem Setting, in dem du heute arbeitest, noch gut und erfüllend arbeiten? Äh, 
Wenn nein, was kannst du tun, um mit wertschätzenden Gesprächen, nicht mit Jammern oder so, sondern mit wertschätzenden Gesprächen deinen Möglichkeitsraum zu erweitern? Und bis hin eben zum Punkt, wenn es da irgendwo Grenzen gibt, die dich nachts nicht schlafen lassen, dann musst du dir im Zweifelsfall einen anderen Job suchen. Klar, wo du dich da stärker einbringen kannst. Aber das als Notbremse. Erstmal plädiere ich dafür, nutze die Dinge, die du hast an deinem Arbeitsplatz. Und ein Ding, was man hat am Arbeitsplatz, ist heute die Unsicherheit. Es werden ja mehr Fragen gestellt. Es wird ja mehr diskutiert und gesagt, in welche Richtung kann es gehen? Wie gehen wir mit widersprüchlichen Zielen um? Wie gehen wir mit unseren Kundenverlusten um? Wie gehen wir mit, mit damit um, dass wir zu wenig agil sind? Diese Diskussionen, die laufen ja immer mehr. Ich merke immer mehr Führungskräfte, die auch intern nachfragen bei Kollegen im HR-Bereich. Du sag mal, können wir uns mal zusammensetzen, mal zu überlegen, wie geht ihr denn mit dieser Situation um und so weiter. Es gibt Learning Journeys äh, zu zu anderen Unternehmen, zu anderen Bereichen, um wirklich aufzunehmen, wie geht es denn? Also wir sind ja eigentlich in einem Klima, was mehr Selbstverantwortung möchte. Wunderbar. Also ich finde, das ist doch ein, ein guter Schlusspunkt, also genau dieses, ich möchte es einfach nochmal betonen, Möglichkeitsraum erweitern, sich auch mit möglichen Zukünften beschäftigen. Ja, das ist dann nicht immer so schön, weil die meisten, die dazu etwas anbieten, also ich bin auch einer, der sich ständig damit beschäftigt, also jetzt nicht jeden Tag, aber ich habe ja meinen eigenen äh, innere, innerer Anspruch, ist jeden Monat ein Fachbuch. Und es gibt mhm. ähm, da tolle, also da ist jetzt nicht alles wahr, was da geschrieben steht, aber es, ermöglicht, es, es erweitert den inneren Möglichkeitsraum. Dafür plädiere ich. ja. Und das kann jeder Mitarbeiter mhm. tun, sich beschäftigen mit Zukunft. Nicht? Also angefangen von Gabor Steingart, die unbequeme Wahrheit kam gerade erst raus. Da geht es auch um Politik und Gesellschaft, aber ich sage mal so, die Transformation, die uns bevorsteht, die lässt auch das nicht unumgekrempelt und es wird vielleicht sogar nie wieder ein Zustand sein, den man als vollkommen fest bezeichnen könnte. Auch darauf kann man sich einstellen. Aber da ist zum mhm. Beispiel mal eine Teilvision drin, die, die mir sinnvoll erscheint. Anders Inzett hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Quantenwirtschaft. Da ist mit Sicherheit auch nicht alles wahr, jedenfalls wünsche ich mir das. Aber der Möglichkeitsraum, auch mal so zu denken, ist, ist enorm anders. Der hat übrigens die interessante äh, Haltung, dass er sagt, er würde den Begriff Zukunft streichen, weil das, da tut man immer so, als würde sie einen ereilen. Das ist so passiv. Er würde sagen, das ist ja. ein Verb, zukünfteln. Ja? Also er sagt, das ist viel besser, weil es sollte mhm. sich ein Plan sein, dass wir alle mit unserem Verhalten auch Zukunft machen und wenn wir passiv sind, dann mhm. haben wir halt das Gefühl, sie ereilt uns. Und wenn wir aktiv mitgestalten, dann ist es halt anders. Oder auch der Klassiker, fast schon förmlich, kann man schon mal gucken, was hat sich davon erfüllt. Silicon Germany von Christoph Käse, der ja seines Zeichens auch Journalist ist. Also ich will jetzt gar keinen Werbeblock machen für ganz viele Bücher. Ich will nur sagen, es gibt Möglichkeiten, sich mit diesen Themen, die dahinter stecken, auseinanderzusetzen. Und ich kann nur sagen, für mich persönlich ist es wichtig, für Organisationen ist es auch wichtig, mit diesen Gedanken sich vertraut zu machen, vielleicht auch darüber hinaus zu denken. Und das ist, ist etwas, was mich zuversichtlich stimmt, weil ähm, 
nachdem die KI, also gut, ich weiß nicht, vielleicht hat mir ja die KI von Audible oder Amazon schon vorgeschlagen, ich soll diese Bücher lesen, ich glaube aber nicht. Ich habe diese Tipps meistens von Menschen bekommen. ja. Und mhm. solche Gespräche zu führen wie die, die wir hatten, das finde ich ja sehr, sehr reizvoll. Sag mal, was stimmt dich zuversichtlich so zum Abschluss? Also mich stimmt äh, tatsächlich äh, zuversichtlich zu sehen, wie manche Menschen und Organisationen und Unternehmen da auf dem Weg sind. Ich bin, hatte ich vorhin schon mal gesagt, auch nach wie vor glücklich wie ein kleines Kind unter dem Weihnachtsbaum, was die vielen bunten Kerzen sieht, ähm, weil das soll jetzt gar nicht naiv klingen oder, oder, oder blauäugig, aber ich bin wirklich der Meinung, wir stehen an einer ganz, ganz wichtigen und interessanten Weggabelung, eben Zukünfte zu erfinden. Ich stimme diesem Beaumont sehr zu, dass wir eher Zukunft gestalten, als Zukunft auf uns hereinbrechen lassen. Und wir hatten niemals mehr Möglichkeiten dazu als heute. Und dabei <lacht> hilft die Digitalisierung. Das ist also meine, meine feste Überzeugung. Und äh, ich bin auch der Meinung, jetzt auch von den Beratungsaktivitäten her, ähm, dass beispielsweise Coaching das, oder die Tätigkeit des Coachings äh, vor, vor ganz, ganz äh, neuen und spannenden Herausforderungen steht. Äh, denn äh, du hast es angesprochen, Markus, wie helfen wir den Menschen, ihren Möglichkeitsraum tatsächlich auszunutzen und idealerweise ihn zu erweitern? Das ist eine, eine hohe Verantwortung von uns als Coaches in der, in der Coach-Rolle. Und in der äh, Beratungsrolle sehe ich für uns die, die große Verantwortung und freue mich daran, mitwirken zu können, dass wir Organisationen und Teams helfen, ja, wie wir es jetzt mehrfach angesprochen hatten, die Blockaden zu lösen. Ja, die, äh, diese, diesen schmerzvollen, das ist schmerzvoll, diesen schmerzvollen Prozess des Entdeckens unserer Routinen, des Entdeckens unserer Verdrängungen, des Entdeckens unserer ja, nicht mehr passenden Lösungsmuster, des Entdeckens, dass uns die Erfahrungen nicht mehr so weiterbringen in der Vergangenheit. Und das alles als Grundvoraussetzung zu sehen für Digitalisierung und Ähnliches. Es ist ja toll, Markus, wie wir uns nicht über Digitalisierung unterhalten haben in diesem Podcast. Ja? Weil ich, mein Eindruck ist, wir haben entdeckt, dass es, bevor ich jetzt zum Tool 4711 von SAP greife und das irgendwo einführe, es noch viel mehr im Vorfeld zu kneten gibt. Und ja. das war viel spannender, sich über dieses Vorfeld zu unterhalten, als nachher das 17. fehlgeschlagene Digitalisierungsprojekt zu beweinen. Und ähm, insofern bin ich wirklich der Meinung, der technologische Fortschritt eröffnet uns Möglichkeiten, eröffnet uns viel bessere Entscheidungen, effizienzbasiert, äh, Predictive Maintenance, name it, whatever. 
ja, wenn wir es schaffen, die Menschen in die Verantwortung zu bringen, die Menschen ähm, zu, zu trainieren und zu entwickeln, dass sie diese Ergebnisse als Menschen richtig einordnen, richtig bewerten, annehmen oder wegwerfen und die Freiräume, die sich dadurch ergeben, tatsächlich zu nutzen. Und das ist quasi, ich würde schon fast sagen, die, die Ethik von, von uns als Ratenden, in diesen unsicheren Zukünften zu helfen, dass Organisationen und Teams diesen Weg tatsächlich auch beschreiten können. Das klingt jetzt sehr, sehr ähm, ja, empathisch oder, oder, oder schon fast, fast missionarisch, ja, aber ich bin wirklich der Meinung, dass wir uns darüber unterhalten müssen und, und auf dieser Grundlage, wir hatten über psychologische Sicherheit gesprochen, wir hatten über Angreifbarkeit gesprochen, wir hatten über gemeinsame Suche nach Lösungen gesprochen und das sind, glaube ich, die Wege, die wir helfen müssen, dass das Organisationen gehen können. Dazu bin ich also, dafür stehe ich auch ein Stück weit als, Toll, Uli. als Uli Lenz hier. Klasse. Danach kann nichts mehr kommen, lieber Uli. Ich bin dir ganz herzlich verbunden und dankbar für unser Gespräch heute. Bin gespannt auf die Resonanzen auf diesen Podcast. Bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte schreiben Sie oder schreibt uns gerne auch einen Kommentar in, an die E-Mail-Adresse podcast.system-works.com und wenn es noch Fragen gibt oder auch Anregungen für eine Fortsetzung dieses Gesprächs, lieber Uli, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Kollegiale Grüße. Bleiben Sie gesund und demokratisch. Bis demnächst. Danke dir, lieber Markus. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, in Anführungszeichen. Auch ich freue mich über die Kommentare und danke für die Gelegenheit, dass wir dieses Gespräch führen durften, lieber Markus. Tschüss.